0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。初为人母时，还徘徊在姑娘的时代，但现实中的宝宝让妈妈少了一份羞涩，多了一份责任。不再想过去的浪漫，不把时间浪费在商场，大部分时间、大部分心思、大部分牵挂都放在了宝宝身上。初为人母的妈妈会喜悦地说：“花朵一样的女儿，每天和我朝夕相处，女儿的漂亮让我骄傲。宝宝三个月了，每天早晨醒来第一件事就是冲着我笑，瞬间感觉再累都值了。”初为人母的你还有什么感受呢？亲子课堂今日关注初为人母，主讲嘉宾：郑州七院心理咨询师江建慧老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
2: 我是主持人肖肖。有
1: 请姜老师。姜老师你好，你
2: 好，姜老师，明阳好，肖肖，好，嗯，听众朋友大家好
1: ，欢迎姜老师来到节目当中。今天讲的这个话题还是一个挺幸福的话题
2: ，啊，对，因为母亲嘛哈，说起来母亲，啊、嗯呃，我们都会有很多的词儿可能涌现出来，对，这个成为母亲，母亲代表着温暖呀、啊，呃，这个宽容啊，嗯、伟大呀，对，呃呃。呃这个呃，然后理解呀，啊、哎，付出啊，等等，是吧？一想到母亲，<是>可能我们心里就暖暖的，对，啊，觉得特别舒服。我们说母爱是这个世界上最伟大的爱。对，嗯。那么呃，我们今天讲是初为人母，因为是和上两次哈，就是怀孕分娩，这个初为人母，这个是连着了就，就到了一个新的阶段。对，一个新的阶段，刚刚成为母亲的时候，呃。反倒是，就是因为我们一直，比如说孕期的时候，一直每天，哎呀，特别关注肚里的小宝宝。每天我要少量多餐呀，我要吃好呀，我要喝奶呀，我要吃水果呀，我要休息好，我要散步啊。嗯。就等着这个小天使的降临。对。那么小天使的降临，降临的时候，哎呀，就经历了一场，感觉像一场这个战斗一样，很惊险的。对。就是那么，孩子才出生，出生之后就发现。好像和自己原来期望的不一样。嗯，那个小天使原来是觉得，哎呀，一个美丽的小天使，一个可爱的小天使就来到身边了。<笑>结果，这个小天使降临之后，就发现，这个哎呀，吃喝拉撒都要靠，都要去照顾他，手忙脚乱。对。啊，然后这个，呃，这个。可能一开始啊奶也吃不好吃到了，也吸不出来，急得哎呃嗷,嗷哭啊，孩子不停的哭啊，然后自己也弄不好，全身刀口还在疼，还要照顾孩子，那么家里人的意见不一致啊，嗯，等等这些，就是一下子让母亲就是会呃觉得跟以前的反差很大。那么就是我们刚成为母亲的时候，其实。经常会遇到两个最呃最大的问题，一个可能就是母乳喂养的问题，<对>一个就是产后抑郁的问题。是，呃，这个产后抑郁，呃，其实大部分的这个呃妈妈哈，就是出刚做成为妈妈的女性，其实都有遇到过。她呃是在出生那么十来天、两周的时间内，可能这个时候就是因为我们刚才讲那个原因，嗯，其实是。你之前的期望和这个孩子降生之后这个落差太大了，嗯，让我们一下子从一开始的极度欣喜，就变成了一些就是有些失落，甚至有些手足无措，
1: 嗯，所
2: 以说就会有一些抑郁情绪的发生
1: 。说到这个场合抑郁，其实，在前段时间好像还有关于这个场合抑郁的一些社会新闻出现，包括我们公众号上前两天也发表了一篇文章，说到一个母亲。抱着自己这个五岁多的孩子从十几层的楼上跳下，呃，后来警方说可能原因是由于产后抑郁。我其实，在昨天还专门在我们的公众号后台看到有听众，呃，发留言，他好像对于这个所谓的产后抑郁这件事情表示是很不屑的，说，呃，怎么可能是产后抑郁呢？说那个呃，母亲有了孩子是一件多么欣喜的事情，这些都是无稽之谈，好像大家有些人对产后抑郁。本身还是不太认可或者说不太了解的。
2: 嗯，啊，那么呃，就像是我们呃没有就是没有抑郁情绪的人，你就会觉得很开心很快乐，是吧？对啊，看到孩子就像我们刚开始说的，哎呀，像花朵一样美，心里这个特别的舒服，怎么可能？就是这么可爱的宝贝，怎么可能抱着他去跳下去呢？是啊，但是产后抑郁症哈、啊，它就是存在的。嗯，当然，你看，我今天说的是产后抑郁，就是抑郁的情绪和这个抑郁症还不一样，它
1: 是有一个程度的区别的。对
2: 对，那么多数女性可能她在出孩子出生两周之内，她会有一些抑郁的情绪，但是过了两周时间。好，就是大部分人都好了。他能
1: 够自我调节过来。对
2: 对，所以说我们其实普通人，我们都有自我调整的能力。
1: 嗯，啊
2: ，当呃，我们说了大起大落，你情绪其实平时当大起的时候就会有大落。对，哎，那么我们都会哎，这个大落可能就让我们休息一下呀，这个身体的整个调整一下呀，调整过来之后，我们又不如平共哎平静的生活。但是就是抑郁症的人，他呃，可能就是像我们说生病了一样。呃，他就像我们其他病一样啊，呃，他就是一种呃疾病的状态，嗯、就是他那个思维认知和平常的正常的就是不一样。哦，他就是觉得，哎呀，我活着没意义。这个孩子，我给，哎、呃，我就是孩子也会就是留在这儿，会给别人带来麻烦。他他啊、呃，就是他生着还不如死了，还不如我带着他一块儿。就是这样的，嗯
1: 、也就是说，其实抑郁情绪是正常的，但是如果是我们没有很好的调节好，产生了这个抑郁症，这就需要我们去关注、去注意了
2: 。对它的区别就是，抑郁的情绪我们是不是能经过自己的调整恢复？哎，大部分人我觉得都具备这种能力，呃，调整之后就能恢复一个常态。但是如果是你经过调整也恢复不了，嗯、那么就需要专业人士的帮助。就是你需要有一个人啊，在就是呃陪伴你啊，跟随你啊，跟你啊，你去倾诉一下呀，让有人理解你啊啊，然后呢，再给你一个正确的方向啊。嗯，这就是我们当我们如果调整不了的时候，我们应该去找啊、呃，这个心理咨询师啊啊、呃，或者能帮助你的人来啊、呃，就是寻求这种帮助。
1: 嗯，是。刚刚姜老师提到了这个初为人母时遇到。其实最常见的是两个问题，一个是产后抑郁，另外一个还是关于母乳喂养。母乳喂养一般表现在哪些方面的这个问题？啊、嗯哦
2: ，母乳喂养首先是非常的重要。嗯，啊，这个
1: 这个好像这些年来大家的观念
2: 都慢慢转换过来了，了啊、觉得提倡母乳喂养是，嗯、对，呃，那么我们就是呃，这个要知道它为什么这么重要哈。嗯，我们在今天也跟大家复习一下，让我们再更深刻这个认识。那呃，首先就是。这个呃，它是孩子的粮食，那么它是这个世界上最完美的一种食物，嗯、就是它的配比哈，不一定是这个营养越好越多越好。其实那个所有的配方奶奶粉是吧？其实哎、呃、都不如这个母乳，因为它最适合婴儿的呃这个消化吸收。嗯，就我吃了，我都能吸收，嗯哦、吸收最好。那么它里面含的有免疫因子，就让孩子基本上吃母乳，半岁是不会生病的。哦啊，那还有呢，就是这个为什么不会生病哈？这个孩子吃的时候，我们现在建议是。就是孩子生下来一个小时之内就要去吸，就要就尽量开奶，就吸吮妈妈的乳头。乳头。嗯嗯。嗯啊，这个妈妈的乳头呢，一开始它里面是这个奶还没下来，中间是空，就是那个线管是空的，有空气。嗯。那么空气是有菌的，当孩子吸的时候，所以说先把这个细菌吸到胃里，然后才是奶下来。嗯、这个细菌到胃里之后就种植下来，就是让孩子这个肠道。肠道菌群就有了稳定的肠道菌群， oh. 所以说他将来就是他呃腹泻呀、啊、这些啊就会很少，就是他这个肠道免疫系统就呃就是能呃促进他的成熟，将来这个孩子长大之后就不容易出现就像过敏拉就是经常腹泻这种，所以说就是。这个小时候的母乳喂养，跟他将来成人后都是有很大关系的。这个
1: 好像挺神奇的我觉得好像很多外在的，<对>不管是多好的这个配方奶粉，好像都是很难达到这样的一种。绝
2: 对达不
0: 到，是不到首先这个菌群它就没有，呃、这个细菌哎，对了，形成的菌群它就无法做
2: 到。啊、对，嗯。所以就是这个是啊、呃，对孩子来说是非常非常有益的。所以我们就是建议一个小时之内就要让孩子去吸。我们俗话说的三天下奶是吧？嗯，啊，其实说这个三天下奶是到三天的时候有一个就是奶胀，就是奶要集中，嗯、就是要啊、呃，要下来了。那么孩子呃，我们是一开始。呃，当然我们讲这个，我们这个节目一直在讲心理哈。嗯、这个孩子最先接触到的声音是吧？对，哎，声音他就会认认妈妈，所以说妈妈要给他说话，要把他拥他入怀，哎，让他这个啊、哎、吸引妈妈的乳头。那么吸引之后，就是促进早早哎早开奶早下奶。一个是刚才我们说到这个好处、嗯、啊，这个然后有利于妈妈这个奶通畅，因为到三天有的人就一下下来的时候，好像有时候。这个呃，一个是初乳可能啊吸引不到，一个是一下子挤到那儿，孩子反倒是就是呃产生很多问题，嗯嗯。嗯那么这个母乳喂养，呃，还有现在的新观念，我们都也知道了。我们原来是建议一岁断奶是吧？对。那么现在是至少是两岁。是。啊，我们就是前半年是纯母乳，就是你可以连水不喝都行啊。那么可以就是半年之后来添加辅食，那么直到他满两岁。因为这个半岁之前，就是母乳是他百分之百的，可以说是他的营啊、呃、提供这个营养。嗯啊、呃，半岁之后，呃，一岁之内可以提供二分之一， 2, 那么两岁之内可以提供三分之一
1: 。就是有一个自然而然的过渡的过程，不要一下子说停就停掉了
2: 。对，它一方面是一个营养的提供，嗯、一方面是一个心理的安慰，<惯>安慰对、嗯、妈妈和孩子就是建立一种亲密的这种亲密关系。哎<炼>，
1: 对，好，谢谢。江老师的讲解，刚刚呢，江老师也讲到了这个初为人母时可能最常遇到的两大问题啊，一个是可能有产后抑郁的情绪，另外一个是，呃，大家比较关注的母乳喂养的问题。嗯、那遇到这些问题之后，那肯定我们就需要用一个更好的方法去调节自己的心态，呃，让这些问题迎刃而解。那到底该具体该怎么去做呢？我们稍事休息，在广告之后啊，请江老师接着给我们来分享。好，继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂，我家邀请到的是郑州戏院心理咨询师姜建慧老师，带来的话题“初为人母”。刚刚姜老师跟大家来分享了初为人母时最常遇到的两大问题：母乳喂养和产后抑郁。那我们该如何在初为人母的时候调整好自己的心态呢？我们接着请姜老师跟我们来分享
2: 。嗯，呃，那么我们遇到这些问题，往往是。呃，为什么会产生抑郁的情绪？就是说，一个是自己觉得，呃，遇到困难了，我不在我的掌控之内，我好像、嗯、我好像没有办法，哎、呃，解决不了的时候，<是>人就会有抑郁的情绪。所以，那么我们就要提前，哎、呃，就是像特别你像母乳喂养这个问题，我们要提前都做准备。在你孕期的时候，嗯、你就要做各种准备，呃，比如说这个，哎、呃，这个乳头的。啊、哎，经常清洗呀，然后呃，这个按摩呀，让他，因为孩子将来咬的时候，就是他吸的时候会劲儿很大哈
1: 。你得先自己适应适应。
2: 哎，对了，那么当这个孩子哎，尽量让他早吸的时候，吸的时候，你的你的姿势啊，哎，你怎么抱他呀？他怎么好吸呀？嗯、哎，就是这个都需要我们进行一个学习。其实你都要、哦、都是有技巧的。是，<么>其实是需
1: 要母亲预先的去去揣摩揣摩，到底怎样。才更<对>更适合
2: 啊！光揣摩有时候揣摩不出来，嗯，啊，其实现在我觉得好多医院他都开展了这个孕妇学校，我觉得这个就非常好、哦、啊，让他在孕期就开始一个学习。那么像呃这个护士助产士手把手的教他，或者有的成为母亲的这个母亲哈、啊，哎、嗯嗯啊，让他看,看帮带，对对对，<笑>这个就是就非常好，对啊，提前就有一种心理准备，我们啊要做有准备的事儿。啊，这个实际上是就是我们当遇到问题的时候，我我把这个问题能解决好，可能你你这个不愉快的情绪一下子就消失了。嗯嗯，因为我们说，呃，提前心里有了
0: 呃准备之后，当这个事情真的来临的时候，我们在心理上已经呃有过就打过预防针了，我们就不那么恐惧它。嗯嗯，
2: 对，呃，那么呃，像这个抑郁哈，哎，我们说一个就是呃，像呃，具有。一般，如果是遇到问题，我们能解决的话，哎，这个都是其实自己都可以调整，就是随着问题的解决，<对>心态就好了。那么调整不了的，就是抑郁会加重或者持续的，往往都是。那种有啊，这个习得性无助的人群，就是什么习得性无助哈，就是以前产生过这种经经历，啊，或者有这种经验，自己遇到一一些问题的时候，自己解决不了，然后也没有人来就是帮助自己解决，自己可能也没有寻求帮助，所以说那个事儿就放在那儿，这种啊，就是这个不好的情绪有一种无力感，就放在自己心里，所以再遇到这种事儿的时候，还会重复这种。就人有挫折感，挫折感越多，人这种就是无能啊、无能力这种感觉越重，人就会这个抑郁形成。嗯， oh. 所以说我们要平时就是其实去啊、哎、求助啊，去呃呃，包括自己的亲人呢、啊、同学朋友啊，哈，这个都是人一个，我觉得一个是本能，一个是就是自己好的这种方法，所以我们在遇到困难的时候。要哎，要就是要想到这个，像先向周围人、向亲人去求助，哎，寻求寻求解决，能哎尽量能解决。那么，如果是亲人也帮你解决不了的，我们就要寻求专业人士的帮助。这个啊，那么像抑郁，现在我们知道，就是他也是哎可以调整过来的。嗯
1: ，是，其实说到这个抑郁啊，我觉得好像有些人不太善于表达的心是比较重的人，他。他不知他不他不愿意张口，这反倒可能会助长抑郁情绪的滋长
2: 。对，抑郁是怎么产生的哈？怎么会抑郁呢？嗯，就一般想，呃，你看喜欢攻击别人或者喜欢表达外向的人，他不容易抑郁，<笑>因为他啪啪他都说出来，<笑>他的情绪都释放出来了、嗯哎。对了，所以有时候会觉得你可能觉得这个人不讲理，或者他老爱生气，嗯，但是他过了他就没事了
1: 。对、嗯，哎，
2: 往往是就是。就是一般我们觉得品质比较好的人，就觉得这个人好的人特别
1: 温顺呀，性格特别好啊，从来没跟人家吵过架呀，没红过脸呀，怎么就抑郁了呢？
2: 对，呃，反倒因为这样的人，他就是一个是想，就是不想引起冲突矛盾啊，想、呃、你寻求一个平静，隐忍。对，另外一个就是啊、呃，他会呃，就是放到自己心里，觉得啊、呃，自己自己忍一忍就过去了。刚才说的隐忍。嗯啊，那么实际上你放的，你放一件事两件事可能没关系，对。但是你形成这种人格哈，这种习惯的话，你有事就放进来，有事就就要自己去吸收，你不去解决，哎，不去释放，所有的情绪哎都放在自己这儿，那最后他会去哪儿呢？他就是在你的身体里，最后就那就是抑郁形成了、啊
1: 。哦，就是说一个人他能量再大，心再大，他其实也是有一定程度的。量变达到质变的时候，可能这个情绪，呃，如果是能爆发出来也好，爆发不了，可能就会往内成为抑郁，<对>成为抑郁症了
0: 。对，就是在沉默中抑郁了
1: 。对，要不然就是我们都知道这个有很有意思的，就是讲有一个心理学方面的一个名词叫树洞嘛。就是让很多人觉得有心理困惑的话，你可以去跟树洞去倾诉、去讲。大家可能会觉得很奇怪，你跟一个好像呃不是一个真真切切的人去讲这些，有有什么意思吗？但反倒是，呃，有这种倾诉习惯的人，不管对面的是一个真实的人，还是你的朋友，或者是一个虚拟的，他其实对你的情绪的排解都是一个很好的途径
2: 。对，所以我们要学会表达。那么当你表达出来的时候，啊，你你的你，因为对一个树洞，你可以发发泄你的愤怒，对，是吧？啊，你可以去啊，呃，你不会伤害到他，对，啊，那么所以说这个时候就是也是寻求一种心理平衡的方式，嗯
1: 、是，而且这几年呃，社会上也有那种发泄窝，是吧？可以在那个里面你任意的去。去打呀，去捶呀，去摔呀，嗯、去发泄自己的情绪，看起来好像有点疯狂不可理解，但实际上对人的情绪的调节也是很有帮助的。啊
2: ，它是一种释放的形式。是。好，其实，
0: 嗯、呃，我们说产后抑郁解决了之后，呃，母亲的情绪其实也就解决了一大半。嗯嗯，那有产后抑郁的这种母亲，是不是我们可以呃？把他说成是比较，呃，不乐观的，比较悲观的母亲，嗯，这样的妈妈会给孩子带来什么样的影响呢
2: ？啊、哦，呃，可以说是这样，因为抑郁它就是就是一种思维方式，嗯，就是我们老是用负性思维的话，可能你就容易抑郁。那么，呃，你你比如说想到的全都是坏事儿，是吧？嗯，啊、呃，呃，都是不好的事儿，就是心情越想越不好。实际上。呃，这个我们知道，所有的事情可能都是一半一半儿，哎、呃，在他就像一个钱币的两面儿一样，他不一样。你看到的是这一面，实际上他还有另外一面。我们就是呃，容易抑郁、有抑郁情绪、这个波动的人，就要学会这个事物良性的那一面，嗯、看到良性的那一面。所以说这样啊、呃，就来调整。那么我们怎么样成为一个乐观的母亲哈？呃，这个首先是对这个母亲。角色的定式，我们会受一些这个定式的影响。就像刚才我们说到的，嗯，就是说到母亲，我们想到的哈，当然有有这个好的、乐观的、良性的，就像温暖呀、啊、爱呀、啊、力量啊、保护啊、养育啊。当然也有一些，就是我们会想到这个母亲就是奉献呀、啊，就是自我牺牲啊，嗯，就是完全为孩子付出啊。呃，那么母亲的爱就是伟大的爱呀、啊，就是把自己完全奉献给家庭，自己不需要任何的这个关注啊。呃，可能呃，我们我们这个脑海里可能会有植入这种。你比如说，现在我们社会上非常流行的就是我找了几首歌哈，这个歌里唱的歌词，你看一个烛光里的妈妈，这个这个妈妈，我想对您说话到嘴边又咽下，妈妈，我想对您笑，眼里却点点泪花。就是这个妈妈的黑发泛起霜花，脸颊印着牵挂，腰身不再挺拔，眼睛失去光滑，就好像这个母亲的形象
1: ，就是很悲情，让
2: 我们听着都觉得好心酸呢，好心酸吧。嗯、那我再说一个啊，就是“儿行千里”这个哈，刘和刚唱这个，呃呃，这个离开家的时候才能理解“儿行千里母担忧”，千里的路啊，一步还没有走。就看见泪水在妈妈眼里流，眼里流
1: 。哎呀，
2: 就是你看，是吧？对母亲的歌颂，其实还有很多。嗯，哎，还有很多。你去，你如果去仔细的去关注的话，你会发现都是很悲情的，很悲壮的。就是感觉把这个妈妈的形象，呃
0: ，描写的呃越苍老，就越能体现，越能体现出。这个妈妈对孩子的爱越多，对，嗯
2: ，好像就是用这个，就是妈妈就是完全奉献给孩子的。我这一生就是为了孩子，嗯、我可以不要自己，<对>哎，好惨的感觉。对对对，好像就是这样。那么，呃，呃，所以这个对我们成为母亲的时候也是有影响的。那我一旦成为母亲，是不是我们就要过一种这种很悲情的生活？哦、嗯，呃，在就是这个，呃，这个周正心理网上有一篇。这个文章哈，嗯、有一篇文章说是，就是教授的弟子班里有一个学员，他写的，他就说在有一节课开始的时候，就看了一个就是一个视频，他就泪崩了。嗯、哦，这个视频大概说的是，就是一个妈妈，一个年迈的妈妈，年龄很大了，嗯、呃，那么为了给自己的女儿和外孙女儿做一个鸡汤，哦，就是步行了三天，因为是在乡下走到城市，这个路特别不好走。步行三天，就是自己历尽千辛万苦去做了一,一个鸡汤。做了鸡汤之后，这个外孙女还觉得不好吃。哦，嗯，觉得做的不好。那么就是这个视频，她看了之后，哎呀，她就是泪流满面。就是这个一幕幕，她自己的母亲的形象就在她脑海里，就像过电影一样过了。对，她的母亲好像就是呃，在她从小到大吧，就是完全没有自己，完全就是为孩子们付出。就是特别一个特别伟大的母亲，能是，嗯、但是呢，这个孩子按说这么伟大的母亲，他的孩子是不是应该很幸福
0: ？那照我们来想，你想母亲付出了这么多，心心念念都是为的孩子，那孩子应该在这种母爱的关怀下，应该是幸福
1: 的
2: ，应该是幸福的，内心是宁静的、嗯、满足的，是吧？是的，啊，我们想应该是这样吧。嗯，但是事实呢？啊，事实呢？这个学员就说，实际上就是他一直为什么就是一直在流泪在哭，就是他内心里满满的都是内疚哦，都是自责，因为他觉得母亲把爱都给自己了，嗯、自己很对不起母亲，就是母亲都过得不好，嗯、他完全就是为了我。那么在他的母亲就是其实去世几年哈、啊。之后，他还就是一直有这种内疚的心情，觉得自己没有资格去享受快乐的生活，嗯
0: ，
2: 因为他没有对母亲就是报恩嘛，嗯，好、
0: 嗯、像
2: 对不起母亲的这种心情，
0: 嗯，就是这一辈子可能都活在痛苦和悔恨当中。
2: 对，因为觉得对不起妈,妈，对不起妈妈，妈妈就没有享受到妈妈付出那么多，但是没有享受到幸福。嗯，这都是我们做子女的，嗯、好像是妈妈都是为了我们做子女的。嗯，
1: 这好像其实就违背了我们幸福、健康、快乐生活的初衷了呀
2: 。对，所以说你看，妈妈也是悲情的，是吧？对，都是一一说起来都是满眼泪，满眼泪，嗯、也啊也不敢。也不敢这个呃，这个去享受自己的生活呀，啊、呃，什么都不敢做，只为孩子。那么最终得到的结果，孩子也是
1: 悲情的人生，哎
2: 、啊，也是啊，内疚的、自责的，也是不幸福的人生。所以，这是我们要的吗
1: ？这肯定不是我们要的
2: 。这肯定不是我们要的。对，啊，我们要的是幸福的生活。我们要,我们要
0: 的是妈妈幸福，孩子更幸福，<对>全家人都幸福的生活。对了。嗯嗯
1: 所以我们要从这些错误的定式当中走出来，去营造一个新的正确的这个生活的方式。那我们到底该如何去，呃，调整自己母亲的这个定位呢
2: ？那我们就是呃，首先这个母亲哈，母亲，你你和孩子就是说这个付出哈，奉献，这个就是都是单向的。嗯，但实际上我们说，孩子像天使一样降生到这个世界。对，孩子其实我们在和孩子相处的时候，我们获得了什么？嗯，
1: 很快乐呀
2: ，很快乐。
1: 嗯
2: ，你看，孩子给我们带来了很多快乐，孩子丰富了我们的生活。对，嗯、我们本来两个大人可能没什么意思，是吧？嗯，但是有了孩子之后，我们就可以像孩子一样去玩很多，和孩子一块玩啊，去玩一些东西、啊、好像又
1: 重新活了一遍一样，<对>陪着孩子再次的成长
2: 。对。呃，那么这个教育孩子呢，其实是一个，也是一个，呃，很有啊、呃，很有这个呃，让人觉得对人很有挑战性的。嗯，哎、呃，那么在这个经历中，我们一边成长，那么我们在成就孩子的时候，因为你你培养这个人，将来他就是一个对社会有用的人。对，这个也会给我们带来很大的成就感。对，啊，那么在和孩子一块成长的时候，最多的其实是他带给我们的快乐。哎，带给我们的幸福感。所以说，一个父母哈，在你呃为孩子付出的时候，其实，在你付出，你你当然你要养育他哈，哎，你这方面你要付出。这个付出的同时，其实你已经收获到这种过程中的快乐了。嗯
1: ，好像这么一想，就觉得母亲的角色就不是思维定式中那种悲情啊。呃，无私的付出和牺牲的那种感觉了，
2: 对，觉得自己的生活也变得很充盈了。哎，对了
0: ，嗯，就是我们是辛苦并快乐并幸福着的，就是自己付出的这种辛苦，付出为孩子做的这些事情，本身对我们来说就是一件快乐的事情
2: 。对，嗯，所以说你在付出的同时，你就收获了快乐。我们其实平时我们事事都是这样的，对吧？我们工作我们不也要付出吗？嗯、付出的时候我们才收到薪水，嗯，啊，我们可以买我们喜欢的东西
0: ，嗯，啊，
2: 这个呃，当然亲情是更有意义了，那种快乐可能是其他那叫天伦之乐，是吧？嗯，啊，是其他任何可能都比拟不了的
0: ，嗯。这么想的话，我们觉得好像母亲的这个角色也没有那么的悲情了
1: 。嗯，是，好，谢谢姜老师的讲解。那到这儿，我们今天的节目呢也接近尾声了。非常感谢大家的关注、收听，也感谢姜老师非常耐心细致的这个分享。大家还有什么样的问题？欢迎您在节目之外啊，关注我们的微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，添加关注。您可以来回听节目，也可以来阅读我们为大家精心挑选的家庭教育方面的系列文章。我们明天的同一时间，亲子堂和您不见不散。